0: Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer zur 249. Episode von Solzifon. Heute im Gespräch mit Gerald Weiss von der Arbeiterwohlfahrt in filling zum Projekt Hotel Parasol. Ja, worum soll's gehen und wieso dieses Gespräch heute? Hotel Parasol ist eine Idee, ein, ein Konzept, eine Vision eines Hotels, eines barrierefreien Hotels, das in Bad Dürheim, im schwarzwald kreis Baden-Württemberg, Deutschland gebaut werden soll. Einige Menschen haben sich zusammengeschlossen, hatten die Idee, hatten, ja, die Vision, dass es ein Hotel geben soll mit Seminarräumen, das 100 Prozent barrierefrei sein soll. Das heißt, für Menschen mit Handicap voll und ganz nutzbar. Das Besondere an diesem Projekt soll sein oder ist, dass die das Hotel sowohl für Menschen mit wie auch ohne Handicap gleichermaßen sein soll und die Preise, die später für dieses Hotel veranschlagt werden, den normalen Zimmerpreisen der Region entsprechen sollen. Das heißt, es soll was Neues geschehen. Es soll ein Projekt entstehen, das Menschen mit Beeinträchtigungen, was auch immer für eine Beeinträchtigung die Menschen haben, ob die im Rollstuhl sitzen, ob sie blind sind, taub. Unterschiedliche Handicaps werden bei schon in der Planung bei diesem Projekt berücksichtigt und ich habe mir gedacht, ich spreche mit dem Ideengeber, mit dem Impulsgeber für dieses Projekt, um was es da geht, wieso gerade so eine Spendenaktion angelaufen ist, wieso sich das jetzt ausweitet auf das Internet, also wieso reicht es nicht mehr nur lokal, dieses Projekt irgendwie bekannt zu machen, was ist so das Besondere, was sind die Besonderheiten an diesem Hotel oder was sollen die Besonderheiten sein, ja und wie kam es dazu, wie kommt man dazu, sich sowas auszudenken? Als ja, Geschäftsführer von der Arbeiterwohlfahrt. Ja, ich bedanke mich und ich freue mich, euch dieses Interview, dieses Gespräch präsentieren zu dürfen. Wenn ihr Fragen zu dem Projekt habt, klickt einfach unten in den Show Notes auf die entsprechenden Links. Ich habe alles verlinkt, was es zu dem Projekt irgendwie so gibt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Das Interview, ja. Geht eine Weile, also es sind fast 30 Minuten, aber es werden meines Erachtens alle offenen Fragen geklärt. In diesem Sinne,
1: viel Spaß. Also, ich bin Gerald Weiß. Ich äh, lebe jetzt schon seit 37 Jahren in Villingen-Schwenningen. Zuvor, ich bin in Villingen zwar geboren, habe dort nie gelebt, äh, Mhm. sondern äh, damals in Königsfeld, dessen Ort nicht weit weg von Villingen. Und meine Eltern sind dann auch relativ bald weggezogen von hier, erst nach Leonberg in die Gegend von Stuttgart, um dann in die Pfalz zu gehen. Dort habe ich dann die meiste Zeit meiner Jugend und der Kindheit verbracht. Mhm. Und nach anderen Zwischenstationen bin ich dann halt wieder vor 37 Jahren dann nach Villingen-Schwenningen gekommen. Und seitdem lebe ich hier und seitdem fühle ich mich auch wohl hier und äh, fühle mich gut eingebunden hier Mhm. in das ganze Gemeinwesen hier.
0: Sie sind, äh, was machen Sie, beruflich?
1: Von Beruf bin ich äh, Geschäftsführer bei der Arbeiterwohlfahrt hier im Schwarzwald-Bar-Kreis. Ich mhm. bin für den gesamten Kreisverband zuständig. Und wir sind hier hauptsächlich bei, in Dienstleistungen unterwegs äh, für ambulante Dienste, ambulante Pflege, Nachbarschaftshilfe, Hausnotruf, äh, Essen auf Räder und solche Dinge.
0: Okay. Das heißt, so, Sie sind äh, der Part des Projekts so den Fuß im Sozialen hat. Kann man das so sagen? Oder so im Gesundheits- oder im pflegerischen Bereich?
1: Das kann man so sagen. Mein gesamtes Leben hat im Prinzip im sozialen Bereich sich abgespielt. Das fing an mit Zivildienst in einem Alten- und Pflegeheim. Mhm. Ja, ging dann weiter als Krankenpfleger, als erste berufliche Station. Mhm. Das heißt, ich habe auch einen etwas bunteren Lebenslauf. Und ähm, habe dann später äh, mich zur Pflegedienstleitung dann ausbilden lassen und habe dann die, in dieser Funktion auch eine ganze Weile gearbeitet, um dann eine äh, Heimleitung zu übernehmen. Mhm. Äh, später dann auch zwei Heime parallel hier im Schwarzwald-Baar-Kreis, um dann ja vor mittlerweile jetzt zehn Jahren dann die Geschäftsführung hier im Schwarzwald-Baar-Kreis von der Arbeiterwohlfahrt zu übernehmen. Mhm.
0: Man stellt sich das ja oftmals im im, im sozialen Bereich so vor. Soziale Arbeit ist ja so ein bisschen mehr als nur ein Job. Ist auch Ihr Job bei der der AWO mehr als ein Job?
1: Ich glaube, das ist so, wie Sie sagen, Sozialarbeit tatsächlich immer. Man kann das nicht einfach so abwickeln wie jetzt ein Schriftstück, das man einfach so bearbeitet Mhm. und sagt, da hat es einen Anfang, da hat es ein Ende und der Vorgang ist erledigt. Man hat immer mit Menschen zu tun und jeder Mensch und seine Rahmenbedingungen oder Situation ist unterschiedlich, ist anders. Mhm. Und da muss man sich halt darauf einlassen. Und, äh, ja, aber es hat natürlich auch sehr, sehr viele schöne Seiten. Ja, nicht nur belastende. Mhm. Das muss man auch immer sehen. Mhm. Und von dem her ist es eine gute, ausgewogene Geschichte immer. Mhm.
0: Wenn man so, wenn ich mal so ganz allgemein fragen würde, was was Ihnen so wichtig ist im Leben, jetzt mal weg vom, vom Beruflichen, so als vielleicht auf so einer Meta-Ebene. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, hey, da, das ist mir wichtig im Leben? Ja,
1: da gibt es schon eine ganze Menge. Ich meine, das ist auch etwas, was man sagen kann, was mich mein gesamtes Berufsleben überhaupt schon begleitet hat. So das Leitmotiv ist für mich schon immer soziale Gerechtigkeit. Mhm. Ja, das ist mir von jeher immer wichtig gewesen, und ähm, ja diese Zufriedenheit dann auch im Handeln und Tun für das was ich mache ob jetzt mhm. privat oder auch beruflich ich möchte immer dahinter stehen können und sagen das ist gut mhm. ja. ja und ich sag mal wenn man einfach schaut dass die Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen noch hineingeboren werden ja aber ansonsten halt äh, ja unterschiedlich im Leben dann halt stehen von den Voraussetzungen dann ist es schön, wenn man schaut, dass man hier äh, für die Menschen allgemein immer etwas tut und auch in diesem Sinne so betrachtet und nicht hierarchisch oder äh, ja. solche Dinge. Das ist mir einfach wichtig mhm. und das kann man hier bei uns auch mit der AWO natürlich sehr gut umsetzen. Klar. Ja. Also, also ist es so
0: der Sinn in Arbeit? Also nicht einfach nur eben, wie Sie gerade vorher vielleicht auch so gesagt haben, so nur ein Schriftstück einfach zu bearbeiten, sondern es geht noch tiefer?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr viel tiefer. Ja. Auch, ähm, weil man mit all dem, was man ja tut, auch direkt oftmals in das Leben der Menschen einwirkt. Ja? Ja. Entweder im helfender Weise, mhm. dass man sagt, jetzt hier äh, kann ich vielleicht eine Situation verbessern. Mhm. Ich kann vielleicht dort irgendwo Not lindern oder auch nur beraten, ja. Ja, ob es dann angenommen wird oder nicht. Mhm. Ja? Oder auch halt manchmal nur begleiten, auch in Situationen, wo man letztendlich äh, nichts kausal helfen kann. Mhm. Ja? Ähm, und von dem her... Ähm, ist man da natürlich auch immer ganz anders gefordert und ganz anders dabei. Yeah. Aber das macht es natürlich auch aus. Ne? Sich mit dem Leben zu beschäftigen, ist schöner als mit nur Papier.
0: Stimmt, ja. Man muss sich da natürlich auch immer so ein bisschen reiben.
1: Ja, das gehört auch dazu. Mhm. Ja. Ähm, oftmals weniger mit den Menschen, mit denen man direkt zu tun hat, sondern eher mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Da gibt es dann eher Reibung. Okay. Ja. Und äh, ja, das ist eigentlich auch das, was... was äh, man so eine Tätigkeit im sozialen Bereich halt mit ausmacht. Und wenn man ja, Dinge umsetzen kann und zeigen kann, es kann auch besser gehen als so, wie es derzeit ist.
0: Okay. Das ist natürlich jetzt ein sehr guter Rückenschlag zum, zum aktuellen Projekt. Hotel Parasol. Viele Menschen treffen sich zusammen und wollen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht akzeptieren, sondern verbessern, erweitern. Kann man das so, so zusammenfassen, dass, dass das mal so das der Ursprung war oder ist?
1: Ja, ich sag mal, das ist ähm, ein, ein konzeptionelles Ergebnis, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja. Ähm, der Ursprung ist immer der gleiche Antrieb zu sagen, ich möchte gerne Dinge positiv verändern. Mhm. Und wenn ich irgendetwas sehe oder erlebe und sage, ja, das ist so, das ist prima so, wunderbar. Oder ich sage, das ist eine tolle Geschichte. Aber man könnte es ja eigentlich vielleicht auch noch anders machen. Mhm. Und so war es jetzt auch bei diesem Projekt. Also ich war dort ganz kurz, ich war im Urlaub. Ja. Da hat man immer die beste Zeit, auch sich Gedanken zu machen. <lacht> ja. Und bin zufällig auf ein Hotel gestoßen, das ausschließlich für Menschen mit Behinderungen ist. Mhm. Das auch recht groß ist, hat über 90 Zimmer. Auch über 90 Zimmer. Und ähm, ja, aber hier halt die Voraussetzung war, dass man irgendeine Art von Handicap braucht, um überhaupt dort logieren zu dürfen. Ähm, Auch wenn dieses Hotel wunderbar ausgebaut ist, das ist toll gemacht, richtig schön. Ähm, Es ist an vieles gedacht für diese Menschen, äh, auch von den Einrichtungen her, von den Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Mhm. Aber sie sind halt unter sich. Und ich denke, dieses Thema der Ausgrenzung... ähm, war dort bestimmt nicht jetzt das, was dort gewollt ist oder war, sondern Mhm. diese Einrichtung, dieses Hotel gibt es nämlich schon sehr lange. Mhm. Und ähm, es war vielleicht damals auch der Zeitgeist. Und heute ist der Zeitgeist auch eher das Thema der Inklusion. Und so war es für mich natürlich der Gedanke, tolle Idee. Natürlich reisen Menschen mit Handicap und Behinderung, natürlich auch gehen Mhm. auch in Urlaub. Wo gehen sie denn dann hin? Und wo finden sie Unterkunftsmöglichkeit? Dort war es sehr schwierig, weil die haben Wartezeiten teilweise gehabt für, zum Logieren von einem halben, dreiviertel Jahr, okay. Um überhaupt einen Platz zu bekommen.
0: Und auch nur für Beeinträchtigungen. Und
1: nur für Menschen mit Beeinträchtigung und halt auch Begleitperson natürlich. Okay. Ja. Und ich sagte mir natürlich, das kann es ja eigentlich nicht sein. Mhm. Ja. Eigentlich sollte jeder sich sein Reiseziel selber aussuchen können und dann die Möglichkeit haben vor Ort, zu sagen, das entspricht auch meinen Bedürfnissen und ich kann mich dort wohlfühlen und mich ja ähm, letztendlich auch so bewegen, wie es für mich richtig und wichtig ist. Mhm. Ja, mit dem Gedanken, ne, und sagen so, also gibt's ein neues Konzept, Ja. ja. Und äh, dieses neue Konzept beinhaltet natürlich das in der Zusammenfassung hier zu sagen, okay, wir schaffen Rahmenbedingungen, die all das beinhalten, was eigentlich selbstverständlich ist Mhm. für jeden und manche ähm, halt andere Rahmenbedingungen brauchen, um diese Selbstverständlichkeit halt auch wahrnehmen zu können. Mhm. So, und die kann man ja schaffen. Das ist zum Teil räumlich, Mhm. aber halt auch zum Teil vielleicht technisch, Mhm. aber auf der anderen Seite natürlich auch von der persönlichen Betreuung her. Also Mir lag es an einem ganzheitlichen Konzept und nicht nur den Fokus auf einen bestimmten Punkt zu legen.
0: Ja, also nicht nur, dass die Rollstuhlfahrer in Anführungsstrichen jetzt reinkommen, sondern es soll jeder kommen
1: können. Ganz genau. Mhm. Und zwar, ob er jetzt eine Beeinträchtigung hat oder eine Behinderung oder wie man auch sagen möchte, sondern auch der ganz normal reisende, Geschäftsreisende, der Urlauber in jeglicher Form. Und das ist ja auch dieses Thema, was heute sehr, sehr wichtig ist, dieses Thema der Inklusion. Ja dass man sich begegnet und das auf einer ganz normalen Ebene, wo man sich auch sonst bewegt. Mhm. Und hier dann Vorbehalte, die einfach dann existieren, noch nach wie vor sehr stark in der Gesellschaft, aus Verunsicherungen oder weil man halt niemanden in seinem Bekanntenkreis hat, der jetzt eine Beeinträchtigung hat, wo mhm. man vielleicht ein Verständnis schon dafür entwickelt hat. Um diese Hürden, diese Barrieren einfach auch abzubauen, auf ganz normale Situation, eine ganz normalen Situationen, mhm. wie einfach das Leben halt so ist. Und wo ist es nicht schöner als in der entspannten Situation wie im Urlaub?
0: Klar. Klar. Kann man da sagen, sodass so ihre ihre berufliche Qualifikation, aber auch ihr beruflicher Werdegang maßgeblich auch dazu beigetragen hat, quasi jetzt diesen Gedankengang dann nachher auch irgendwie zu verfolgen, zu sagen, man muss was tun. Also es reicht nicht nur, sich darüber aufzuregen, und zu schimpfen und zu sagen, man sollte es machen, sondern auch zu sagen, wir tun es. Also im sozialen Bereich reicht es auch nicht nur zu reden, da
1: muss man auch tun. So ist es, ja. Ähm, natürlich, jetzt als Geschäftsführer, jetzt hier bei der Arbeiterwohlfahrt, habe ich natürlich andere Möglichkeiten, ähm, auch Kontakte zu schaffen, weil alleine stemmt man so ein Projekt natürlich nicht. Das ist ein sehr, sehr großes Projekt. Ja. Man braucht Mitstreiter, man braucht viele Kontakte die auch dann das möglich machen, so ein Projekt halt umzusetzen. Mhm. Und ähm, ja, die wachsen natürlich auch im Rahmen des Berufslebens, ja, im sozialen Bereich, dass man viele Leute kennenlernt, ja. mit unterschiedlichsten Fähigkeiten, Qualifikationen, Zugängen auch zu Themen. Mhm. Und ähm, ja, dieses Netzwerk in dem Sinne braucht man eigentlich, und das habe ich natürlich, mhm. ist natürlich auch ein Stück weiter der Funktion oder meines beruflichen Werdegangs geschuldet.
0: Klar. Ja. Man ist ja legitim, also so ist, muss es ist, sein, ist ja sogar von Vorteil, wenn man so macht, ja.
1: ganz genau. Ja. Ich glaube, dass
0: das ja auch ähm, in der Vergangenheit ja oftmals auch so war, gerade besonders bei, bei sozialen Einrichtungen, dass man dann oftmals einen Geschäftsführer eingesetzt hat, der halt nicht aus dem Bereich war. Es war halt dann BWLer oder irgendwas und dann solche Projekte oftmals auch gar nicht realisiert wurden, weil sie halt erstmal nicht so lukrativ waren, nicht so super klangen. Aber wenn jetzt hier quasi jemand schon der Geschäftsführer von einer sozialen Einrichtung quasi oder von, von einem Träger, das mit initiiert, hat, jetzt, hat es ja schon einen großen Außeneffekt auch, oder?
1: Den Außeneffekt den kann ich jetzt schlecht beurteilen, aber es macht es natürlich leichter. Yeah. Ich weiß jetzt nicht, welches Projekt oder man da ansprechen könnte. Ein vergleichbares Projekt, genau wie dieses, mhm. wüsste ich gar keins. Mhm. Also ich denke, dass so wie diese Konzeption gemacht ist, es eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal hat, noch hat. Es wäre schön, wenn es dann funktioniert, mhm. dass es dann viele Nachahmer gibt. Mhm. Aber äh, jemand, der aus einer fremden Sparte kommt, der tut sich natürlich schwerer. Der muss sich natürlich sehr intensiv in diese Themen einarbeiten. Ja. Das fällt jemand, der in diesen sozialen Bereichen groß geworden ist, mhm. natürlich leichter. Ja weil er diese Themen kennt. Mhm. Und ganz klar, es äh, bedarf natürlich dann genauso, auch wie beim BWLR, äh, die, das Wissen um die Betriebswirtschaftlichen. Ja. Weil wenn die Betriebswirtschaft nicht stimmt, äh, funktioniert es auch hinterher mit dem Hotel nicht. Ja, klar. Das muss ja alles zusammenpassen. Aber ja, auch da braucht es natürlich äh, viel Beratung, viel gute äh, Kontakte, mhm. die auch da das Wissen Auch spezifische Wissen, zum Beispiel, was macht ein Hotel aus? Das hat ja bestimmte Eigenheiten. Anders als jetzt, sagen wir mal, eine stationäre Pflegeeinrichtung oder eine Tagespflege oder jetzt auch ambulante Dienste. Mhm. Ist ja wieder ganz anders in Mhm. der Ausprägung. Hotel hat seine Eigenheiten und da braucht man auch das Fachwissen. Fachwissen, ja, steuerlich, ja wegen der Gemeinnützigkeit von diesen Projekten. Und dieses Fachwissen muss man sich natürlich auch ranholen, Mhm. ja. Das kann keiner alleine.
0: Das ist klar. Hat es eine Bewandtnis, dass das Projekt gemeinnützig ist?
1: Ja. ähm, Das eine ist, dass wir gesagt haben, wenn wir das im gemeinnützigen Bereich machen, dann können wir natürlich auch die Inhalte ganz anders gestalten für äh, den laufenden Betrieb, sage ich jetzt mal, eines Hotels. Mhm. Ähm, Es kommt aber auch noch hinzu, dass ja ein Teil der Konzeption ist, dass wir äh, Menschen mit Behinderungen äh, bis zu 30 Prozent, äh, 40 Prozent äh, im ersten Arbeitsmarkt einstellen, also ein klassischer Integrationsbetrieb. Mhm. Ja. Und ähm, das ist natürlich dann auch gut im Rahmen einer Gemeinnützigkeit zu machen. Man hat da im laufenden Betrieb dann natürlich den einen oder anderen Vorteil. Mhm. Und so können wir dann vielleicht auch zu ganz normalen Preisen dann später einen Logispreis auch an den Markt gehen und sagen, das funktioniert trotzdem. Mhm. Oder jemand, der sich vielleicht einen solchen Urlaub nicht leisten kann und eine Beeinträchtigung hat, dann durch den Verein, durch uns dann auch entsprechend unterstützt wird und Mhm. das möglich macht.
0: Also das heißt, es sind so verschiedene Eigenheiten, die die, die man so in der Marktwirtschaft nicht kennt, die hier ganz bewusst gewählt wurden. Genau, Mhm. ja.
1: Es ist ja so, dass... ähm, auch die Arbeiterwohlfahrt ja dann später für den Betrieb Mitverantwortung übernehmen wird, genauso wie der Förderverein von Parasol und die Lebenshilfe. Mhm. Und ähm, alle sind im gemeinnützigen Bereich tätig und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man all seine Aktivitäten in diesem Bereich dann auch äh, durchführt. es hat einfach bestimmte steuerliche Vorteile. Mhm. Wir wollen ja auch Fördergelder bekommen für den Bau. Wir wollen Spenden erhalten für den Bau und vor allem für diese Besonderheiten, die wir dort einbauen möchten, um mhm. das zu so ermöglichen. Und das geht natürlich dann halt nur, Spenden zu sammeln auch im Rahmen der Gemeinnützigkeit. Ja. Ja. Und dann muss aber auch der Betrieb gemeinnützig sein. Logischerweise, und von ja. dem her ist es natürlich eine bewusst gewählte äh, ja, Variante. Ja. Ja.
0: Wenn Sie so, okay, es ist aus, aus, Ihrer, aus Ihrem Inneren quasi so ein bisschen entsprungen, also so die Idee im Urlaub geboren. Und wenn Sie so jetzt in die Zukunft gucken, wie, was verbinden Sie so mit dem Projekt? Nicht wie stellen Sie sich es vor, sondern was, was, kann, das, was kann dieses Parasolhotel? Auf so einer Meta-Ebene vielleicht auch sein? Also es ist ein Integrationsbetrieb, haben Sie es gerade eben schon gesagt, es ist ein Leuchtturmprojekt, vielleicht so auch ein Innovationsprojekt natürlich. Ähm, aber was ist es für Sie? Was ist es? Ist es so außerhalb des Geschäftsführerpostens ähm, quasi nochmal ein Projekt mit viel Wirkung zu, zu schaffen? Oder um was geht es da Ihnen?
1: Also mein ganzes Berufsleben war auch immer davon bestimmt, zu sagen, ich möchte Dinge verändern, ich möchte Dinge weiterentwickeln. Und äh, das geht natürlich immer am besten, wenn man irgendwo auch bestimmend mitwirkt. Mhm. Alleine kann man das sowieso nie, also braucht man aber auch Leute drumherum, die einen da unterstützen. Und... äh, das heißt, in einem solchen Projekt, wo wir sagen, wir machen ein Hotel, das zu 100% barrierefrei ist, wir machen ein Tagungshotel, dass auch größere Gruppen von Menschen mit Beeinträchtigungen Behinderungen halt auch da teilnehmen können und nicht dann irgendwo anders logieren müssen, weil es da vor Ort direkt nichts gibt. Wir sagen, wir machen einen Integrationsbetrieb, ja, dass Menschen im ersten Arbeitsmarkt eine Arbeitsstelle und ihren Lebensunterhalt verdienen können. Wenn wir sagen, wir haben dort auch eine Vollrestauration, wo der gesamte Bereich, was Hotellerie halt auch ausmacht, mhm. mit abdecken können. Und wir wollen ja dieses Hotel ausstatten mit moderner Technik. Ja. Ganz kurz, wenn man sagt, wir erfüllen ja die DIN, die es ja gibt mhm. für barrierefreie Hotels oder so irgendwas, Räume. Dann ist es sehr rückwärts gewandt, weil bis eine DIN Eingang findet, sind zehn Jahre rum. Das stimmt, ja. So, sehr rückwärts gewandt. Ja. Wir haben Kontakt zu Forschungsinstituten, zu Firmen, ähm, zu Hochschulen, die jetzt in diesem Bereich tätig sind und äh, viel forschen Mhm. und haben gesagt, dann nutzen wir doch diese modernen Techniken, die vielfach auf Sensortechnik basieren, Mhm. ähm, auf auch äh, äh, modernste Elektronik, Mhm. die es einfach vielfach so noch gar nicht zu kaufen gibt. zum Teil schon, weil es gibt auch vieles mittlerweile schon auf dem Markt, die das Leben leichter machen können, Mhm. aber noch keine Verbreitung haben, Mhm. in dem Sinne. Und wir damit den Menschen, die dort logieren und einen Bedarf haben an Unterstützung, einfach das Leben im Hotel leichter machen können, Mhm. dass sie mehr selbstbestimmt dort auch logieren können und ihren Tag gestalten und, ähm, ja, einfach, ja, eigenbestimmt eigen halt auch ihren Tag leichter gestalten können. Mhm. Ja? So und wenn man das alles zusammenfasst, dann ist es etwas, was natürlich, wenn es dann hinterher wirklich funktioniert, mhm. ja? ein, ein Gedanke zur Realität wird. Unglaublich, ja. ja? Mhm. Und äh, man zeigen kann einerseits jetzt das Thema der Inklusion funktioniert. Ängste, Barrieren im Kopf werden abgebaut. Ja. Die sind ja oftmals schlimmer als die tatsächlichen Barrieren. <lacht> ja. Und wenn ähm, dann auch diese Unterstützung möglich ist, ja mit, mit Sensortechnik, dass jemand selbstbestimmt sich frei bewegen kann, wo er sonst vielleicht Unterstützung bräuchte. Mhm. Wenn Menschen ähm, ja einen, einen für ihren Lebensunterhalt selbst und frei arbeiten können, ja, im ersten Arbeitsmarkt, mhm. ja, dann ähm, ist es natürlich etwas, was ein hohes Maß an Zufriedenheit schafft. Ja. Ja. Und äh, zu zeigen, dass sowas dann auch geht und funktioniert, nicht nur eine Vision ist und diese bleibt, ja. sondern konkret umsetzt und das noch zeitnah, mhm. ja, dass man es das dann auch noch sieht und nicht sagt, nächste Generationen werden das mal tun, dann macht es eine Riesenfreude. Mhm. Ja.
0: Was mir sich nicht ganz erschließt, wie so erschließt, wieso Bad Doran? Also, ja. Bad Durheim ist ja nicht gerade so irgendwie die Weltstadt.
1: Ja, das mag so sein. Aber Bad Dürheim bietet natürlich eine ganze Reihe an Vorteilen. Ich habe, abgesehen davon, auch mal zwei Jahre in Bad Dürheim gewohnt, als ich wieder zurückkam in den Schwarzwald. Aber wenn man Bad Dürheim sich betrachtet, dann hat es eigentlich eine solche Fülle an Vorteilen für so ein Projekt, dass man so schnell nicht einen weiteren, so guten Standort findet. Bad Dürheim ist sehr eben in der Kernstadt. Das ja. heißt, man kann sich dort leicht bewegen, auch wenn ich jetzt Rollstuhlfahrer bin. Mhm. Es gibt viele Versorgungseinrichtungen dort, die genutzt werden können, ob das Schwimmbäder sind, ob das äh, Sportanlagen sind, äh, ob das jetzt auch das vielleicht bekannte Solemar als Heilbad äh, dort ist, mit entsprechenden Anwendungen auch, die man dort haben kann. Mhm. Ähm, wenn man sieht, wie... Die Anbindung an Bad Joheim ist. Wir haben direkt eine Autobahn vor der Tür. Ähm, auch Ausdruckstile, egal welchen Radius jetzt mal schlägt. Äh, man ist schnell in der Schweiz mehr, schnell am Bodensee. Man mhm. ist äh, schnell richtig mitten im Schwarzwald oder Freiburg unten. Ähm, es, es gibt so viele, was, was man hier vor Ort haben kann, mhm. ja, dass man eigentlich sagen muss, ja viel besser geht es nicht. Yeah. Ja. Das passt, ja. Und auch die Stadt Bad Dürrheim, äh, ist so offen dafür, für so mhm. ein Projekt. Wir haben die gesamte Unterstützung der Stadtverwaltung ja und der Stadtoberhaupt. Wir finden viel Zuspruch in der Bevölkerung. Mhm. Auch der Gastronomie. Die mhm. sagen, okay, wenn ihr das abdecken könnt, das ist es ja toll. Wir können und schaffen das ja so zeitnah gar nicht. okay ähm, Dann ist es natürlich ein, ein, ein Riesenvorteil. Ne? Yeah. Zumal das ja ähm, eine ein Kurort ist, eine Kurstadt ist, die, ich glaube, vier Prädikate sind es, hat für für ihren Kurbetrieb Mhm. und man das dann alles ja mitnutzen kann. Von dem her bietet sich das an. Zumal das Grundstück direkt im Kurgebiet ist, direkt am Kurhaus und auch am Solemar und Mhm. man dann fußläufig äh, dann wirklich in zwei Minuten all dieses dann auch für sich in Anspruch nehmen kann. Und direkt am Kurpark auch Also, die Lage ist ideal. Ich
0: wollte gerade sagen, also eine ideale Lage, ja. Genau. Als Sie damals im Urlaub waren, diesen Gedanken hatten, bis heute, wie viel Zeit ist da vergangen?
1: Ja, muss ich mal kurz nachrechnen, aber das sind jetzt elf, zwölf Jahre. Mhm.
0: Und so, wenn Sie, wenn Sie die Zeit jetzt mal so angucken, und irgendwann kamen mehr Menschen so zu diesen Gedanken, sie haben, sie haben sich da wahrscheinlich auch mitgeteilt. Ähm, was erleben Sie so an der Arbeit in diesem Projekt? Also mit den Menschen, also in diesen elf Jahren. Wie, was ist so Ihr Fazit bis zum heutigen Tag? Ja.
1: Ähm, da muss man natürlich sagen, dass das jetzt hier der zweite Anlauf sozusagen ist. Ich mhm. hatte schon mal einen Anlauf und es gab schon mal ein Gebäude, das geeignet wäre, entsprechend umzubauen für so ein Projekt. Mhm. Ähm, und wo es dann konkret an die Realisierung ging, wollte der Eigentümer dieses Gebäude nicht mehr verkaufen. Mhm. Und somit äh, war dieser Teil erstmal erstmal erledigt mhm. und dann lag dieses Projekt für mich erstmal so zwei Jahre auch auf Eis. Und im Zuge eines anderen Projektes habe ich dann mit anderen darüber gesprochen, dass man ja doch mal so etwas machen könnte, die auch jetzt äh, sich sehr gut auskennen, wie man Projekte halt voranbringt und auch die entsprechenden Kontakte, die man ja braucht und so weiter. Ne? Ja, und da war man sich dann schnell einig, dass hier da in Bad Dürheim dieses eine Grundstück doch durchaus noch geeignet wäre. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, wir packen das an. Mhm. Ja. Also äh, hauptsächlich hatte ich das da mit dem Herrn Tallatz besprochen, der jetzt ja auch Vorsitzender unseres Fördervereins ist. Mhm. Und wir haben dann uns tatsächlich dieses Grundstück sichern können, um das dann auch zu realisieren und äh, dann die Mitstreiter zu suchen. Mhm. Und da haben wir äh, so viele positive und engagierte Mitstreiter, äh, wie man sich das eigentlich für so ein Projekt nur wünschen kann. Und es ist eine sehr gute, vertrauensvolle und äh, mittlerweile auch fast freundschaftliche Zusammenarbeit mhm. mit allen. Äh, und eine Verlässlichkeit auch, ähm, all diese Dinge dann halt gemeinsam zu schultern äh, und voranzubringen, auch wenn es viel Zeit und Energie kostet. Aber es macht auch Spaß, miteinander mhm. zu sehen, wie Stein für Stein sozusagen dieses Projekt wächst, mhm. um es dann ja, tatsächlich dann vielleicht wenn es gut geht, 2020 in Betrieb zu nehmen. Das wäre schön. Okay. Ja.
0: Also es gibt eine konkrete Zeit, eine, eine Vision. Es, es gibt eigentlich schon alles.
1: Ja. Also das Projekt inhaltlich von der Konzeption her und von Vorbereitungen ist recht weit fortgeschritten. Mhm. Es Vieles, was an, an Grundlagenarbeit zu machen ist, bis zur betriebswirtschaftlichen Führung und und, und. das ist im Prinzip alles erstellt. Jetzt fehlt noch ein Stück weit die Finanzierungsgrundlage. Da sind wir noch sehr kräftig dabei. Mhm. Und da hoffen wir natürlich auch noch auf Fördergelder und auf Zuschüsse von offizieller Seite. Und natürlich auch äh, hoffen wir, dass die eine oder andere Spende bei uns dann eingeht, dass wir sagen, okay, wir kriegen dieses Projekt dann tatsächlich gut geschultert. Ähm, es muss ja auch alles, ja, werden es vorhin von der Betriebswirtschaft. Auch da natürlich alles korrekt sein und es ja. muss gut funktionieren und da gehört auch das Geld dazu. Ne? Ja. Und so wie die Finanzierungsgrundlage gesichert ist für den Bau, mhm. dann gibt es den ersten Spatenstich.
0: Okay. Jetzt rufen Sie auf Ihrer neuen Internetseite zum Spenden auf. Das ja. heißt, Leute ja sollen oder es wäre schön, wenn Leute irgendwie dieses, dieses Projekt unterstützen. Was haben die Leute davon, wenn die die das Parasol-Hotel unterstützen oder den Bau dieses dieses Hotels mitfinanzieren? Also was was hätte irgendjemand davon?
1: Ja, also wenn ich von mir jetzt ausgehe und sage, wenn jetzt hier eine Idee umgesetzt wird und äh, diese Idee zum Tragen kommt, dann hat die Auswirkungsmöglichkeiten, ja? ja. Und zwar in vielfältigster Form. Bis mhm. dazu, dass es das Zusammenleben in, bei denjenigen, die dort später logieren, ja, verändert. Dass mhm. es vielleicht Gesellschaft verändert, mhm. Dass es einfach zeigt, äh, in vielfältiger Hinsicht, was kann man denn da halt nicht tun. Wie können wir dort Normalität herstellen, ja. wo heutzutage vielfach halt noch keine ist. Mhm. Ja, mit Befremdlichkeit, wie auch immer. Wie kann ich zeigen, dass technische Unterstützungssysteme auch den Alltag zu Hause vielleicht erleichtern können. Mhm. Ja. Und einfach hier zeigen, äh, was gibt es Neues. Mhm. ja, Und an einem solchen Projekt teilzuhaben. Ja? <lacht> also ich denke, das, das gibt ein, ein wirklich gutes Gefühl, ne? dass man sagen kann, hier, ich bin Bestandteil dieses Projektes. Ich habe dazu beigetragen, dass genau dieses funktioniert. Ja. Ja? Und das ist schön.
0: Mhm. Also An einem... Es geht um Teilhabe, dass man an einem Projekt teilhabe, genau. Mhm. Genau. was verändert oder was?
1: Dass man es verändert und dass man es befördern kann, dass es tatsächlich zu dieser Veränderung kommen kann und etwas bewegt, mhm. ja. weil von alleine geht sowas nicht. Ja. Es braucht immer Menschen, die sagen, äh, ich möchte etwas verändern mhm. ja. und dass ist immer wirklich eine richtig gute Truppe jetzt mhm. in dem Verein und es darf natürlich auch der Mittel, mhm. Und einerseits haben wir die, die Mittel, die jetzt auch die Forschung und, und die Wissenschaft jetzt mit reinbringt, die Firmen, die mit reinbringen. Mhm. Aber es braucht halt auch ganz die, die Geldgeber, die sagen, okay, wir helfen bei der Finanzierung. Ja. Ja. Dass es auch eine reale Chance hatte, das halt umzusetzen. Ja. Aber da dabei zu sein und zu sagen, guck mal, wenn es dann später funktioniert, dieses Leuchtturmprojekt ja das, das ist es ne? mhm. ja, und wenn man dann selber vielleicht später mal Gast wird und sagt, das gucke ich mir dann auch an yeah. und dann die Vorteile dieses Hotels und äh, die ganzen ähm, Dinge, die man vorher nur als Idee hatte, auch erlebt mhm. dann ist es schon was
0: Was ich so in dem, im Laufe der Jahre auch im sozialen Bereich natürlich immer wieder so erlebt habe, ist, dass besonders wir hier in Deutschland immer so ein bisschen skeptisch sind bei Spenden also so, mhm. wohin geht die Spende das erlebe ich immer so, die, die, die große Frage, ja was wird da finanziert?
1: Mhm.
0: Und wenn man das dann meistens erklärt, kommt dann trotzdem, ja, aber ich habe keine Lust, den Wasserkopf zu finanzieren, so diesen Bürokratieaufwand. Mhm. Wie ist das bei diesem Projekt? Ist das so eine Direktfinanzierung oder so eine, so eine, wenn ich jetzt hier meine, keine Ahnung, 100 Euro spende, Kommen dann auch 100 Euro bei dem Projekt an oder greift sich da die AWO oder die Lebenshilfe
1: noch 95 ab? <lacht> Nein, das machen wir natürlich nicht. Meine, das eine ist ja, dass die Spende dann an diesen Verein geht, den Parasolverein TV. Mhm. Und äh, jetzt einmal im Verein äh, die AWO zwar Mitglied ist, aber ist halt auch nur Mitglied. Mhm. Das heißt, die AWO profitiert überhaupt nicht davon. Mhm. Ja? Auch die Lebenshilfe nicht. Äh, oder andere, die dann, äh, jetzt sich dann oder später halt damit beteiligen wollen. Ne? Sondern dieses Geld, was jetzt hier reinkommt, geht zu 100 Prozent in dieses Projekt. Mhm. Das bleibt auch bei dem Verein. Wir wollen mit diesen Spenden und mit diesen Zuschüssen auch nicht den regulären Hotelbetrieb finanzieren, Mhm. sondern es geht um den Mehraufwand, den wir haben. Wenn wir solch ein Hotel bauen, Mhm. dann haben wir mehr Flächen, die gebaut werden müssen. Die Zimmer sind größer, die Radien in den Bädern müssen größer sein. Das heißt, da haben wir einen baulichen Mehraufwand. Ja. Und äh, den wollen wir mitfinanzieren. Und wir möchten damit auch diese Technik, die wir einbauen, natürlich mitfinanzieren. Mhm. Wenn man sich alleine überlegt, dass wir äh, alle Türen dann automatisch halt machen und öffnen wollen. Äh, Wir möchten nicht, dass nur bestimmte Zimmer ausgestattet werden. Mhm. Und der eine profitiert dann davon und der andere halt nicht. Das heißt, wir haben dort einen sehr hohen Kostenaufwand, Mhm. um das auch allen zu ermöglichen. Mhm. Und nur diesen Mehraufwand, den wollen wir darüber halt mitfinanzieren. Ja. Genau. Und damit schaffen wir das dann, dass wir später äh, den Logiepreis preis äh, für diese Kategorie eines Hotels äh, von 3 plus ja, äh, ja auch im gleichen Preissegment und Preisniveau anbieten können äh, wie vergleichbare Hotels in dieser Kategorie. Okay. Und damit nicht jetzt aber mal jemand, der vielleicht sagt, also, ich brauche ja vielleicht diese Großzügigkeit nicht, mm. ich brauche diese Technik nicht. Ja? Mm. Und warum soll ich denn dafür mehr bezahlen?
0: Yeah. Yes.
1: Wir können aber auch nicht sagen, nur jemand, der es nutzt, soll mehr bezahlen. Ja? Das wollen wir auch nicht. Yeah, klar. Ja? Und darum geht es, dass man ähm, ja, über diese Zuschüsse, äh, Spenden und äh, ja, Fördergelder dann halt diesen Mehraufwand halt finanziert bekommt. Das ist Kern.
0: Eigentlich kann man ja sagen, dass durch die Spenden nur quasi das Soziale finanziert wird. Genau. Das Betriebswirtschaftliche genau. wird anders abgedeckt.
1: Wenn man sagt, ich baue ein normales Hotel, ja. dann kann man das auch ganz normal finanzieren, am ja. Markt platzieren, dann ist es alles abgedeckt. Uns ja. geht es um den Mehraufwand und dieser Mehraufwand, der macht ca. 25% aus mhm. und ja, den versuchen wir halt alternativ zu finanzieren.
0: Ja. Wenn Sie sehen, die Internetgemeinde ist recht groß, kennt vielleicht Bad Durheim nicht, kennt vielleicht das Parasol-Hotel noch nicht. Was würden Sie sich wünschen, was diese Menschen auf den Internetseiten, in den sozialen Netzwerken vom Parasol sehen sollen, damit die einen richtig guten Eindruck kriegen? Was wäre so Ihr ihr erstes Bild, was Sie so sehen, okay, was was sollen diese diese zukünftigen Spender, vielleicht die zukünftigen Gäste auch des Hotels, was finden die in Facebook? Was sollen die da in Zukunft finden?
1: Im Prinzip sollten Sie den Kern dieser Idee finden. Ja. Ja. Ich sage mal, nur wenn man... Geht schon. Nur wenn man... äh, versteht, wie dieses Gesamtprojekt funktioniert in ja. seiner Breite, ja. Ja? dann versteht man auch äh, das Ziel, mhm. was es bewirken soll. Ja. Es heißt immer, ja, es gibt ja viele Hotels, ja, wo auch jemand unterkommen kann. Oder es gibt ja auch Hotels, äh, die Integrationsbetriebe sind. Mhm. Es äh, ja, gibt viele Hotels, die haben auch einen Tagungsbereich. Ja? Und es gibt auch viele Hotels, die haben teilweise eine Barrierefreiheit. Aber es gibt halt kein Hotel, das ist alles in sich vereint, ja. einschließlich dieser Technik. Mhm. Und von dem her ist es natürlich erst auch mal zu sehen, ja, was diese Idee ausmacht und was daraus halt resultiert, auch an Veränderungen und was man darüber bewegt. Mhm. Das wäre eigentlich für mich das Wichtigste, dass das erkennbar wird.
0: Mhm. Also so das Herz des Projektes und was es... Und auch die Wirkung. Genau. Kann man das so sagen? Genau. Mhm. Wenn jetzt irgendjemand sagt, okay, ähm, ich bin hier aus der Region und finde das total spannend, aber ich habe kein Geld, Mhm. aber ich habe Mannes- oder Frauenkraft, kann kann da irgendjemand sich auch beteiligen? sagt, hey, ich würde hier irgendwie gerne mitarbeiten oder mein Know-how mit einbringen, Geht es auch? Oder sind Sie da so eine abgeschlossene Gruppe, die sagen, nee, nee, wir machen das so für uns?
1: Natürlich kann sich jeder gerne beteiligen. Wir haben ja auch deshalb mit diesem Verein gegründet. Wir haben jetzt aktuell 84 Mitglieder. Seit gestern haben wir wieder ein neues. Mhm. Und davon sind äh, circa 25 Prozent auch Firmen, die sagen, sie beteiligen sich da und engagieren sich. Und das Engagement ist natürlich ganz unterschiedlich. Jeder hat unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten mhm. und kann sich dementsprechend natürlich auch einbringen. Es zählt nicht nur das Geld, sondern es zählt natürlich auch das Wissen oder einfach, ja, wie Sie sagen, die, die, ja, das persönliche Engagement, mhm. halt sich da halt mit zu beteiligen. Ne? Ja. Und äh, von dem her kann man natürlich auch gerne immer bei uns Mitglied werden. Mhm. Ja? Das sind ja auch nur 25 Euro im Jahr. Mhm. Wir wissen, dass wir nicht über die Mitgliedsbeiträge dieses Projekt finanzieren werden, sondern einfach die Arbeit des Vereins. Mhm. Und äh, da hat man ja auch Kosten wie was weiß ich Porto oder Internet ja, oder was es auch immer sein mag. Und es ist natürlich gerne jeder äh, Berufen, der sagt, er möchte sich an diesem Projekt auch aktiv beteiligen, mhm. zu uns zu kommen. Und das sehen wir natürlich gerne. Ja.
0: ja. Also es ist so ein richtiges aktives Mitmachprojekt, kann man so sagen, kann, oder?
1: Genau. Wir haben ja auch einen entsprechenden Vorstand, wie im Verein des so ist, ein Vorstand gewählt und jeder übernimmt dort Aufgaben und mhm. jeder bringt sich ein. Und auch Mitglieder bringen sich ein, die sagen, sie finden dieses Projekt einfach einzigartig und gut und möchten dieses auch tun. Mhm. Also selbst der Landrat hier des schwarzwald bar ist persönlich Mitglied. Okay. Und ähm, ja, auch Landtagsabgeordnete die auch dann tatsächlich nicht nur ihren Namen geben, sondern sich auch aktiv einsetzen. Mhm. Ähm, so ist ähm, ein Landesminister, ist unser Schirmherr, der okay. Herr Wolf. Mhm. Und so ja, es ist es natürlich, dass viele in diesem Netzwerk halt dazu beitragen und in dem Verein, dass dieses Projekt vorankommt. Mhm. Und dann ist es gut so.
0: Gibt es so abschließend so eine Botschaft, wo Sie, wo Sie sagen, so oder so? so <lacht> Ja. Noch so ein... Ja, vielleicht noch so ein Satz, wo was die Leute da draußen über das Parasol, über, über, über das alles wissen sollten. Hm. Gibt es irgendwie was, wo, wo sie sagen, hey, wenn man Veränderungen irgendwie vielleicht möchte oder wenn man... Es gibt hier ganz viele Menschen, die, die gar nicht wissen, wo sie sich beteiligen sollen. Es gibt so eine hm geht man zu Kita oder geht man zu MSD International oder ich merke dass, dass dieses Überangebot manchmal auch so die Leute davor zurückhält irgendwie sich überhaupt zu engagieren gibt es irgendwie kann man es irgendwie sagen das Parasol man kann es entweder finanziell unterstützen oder oder im Engagement es also ist irgendwie ist ein tolles Projekt oder wir können so lassen
1: ja. also ich sag mal so ein Projekt wie das Parasol Hotel ist natürlich ein Projekt, das auch direkt ähm, erlebbar ist ja und zeitnah umgesetzt wird. Es ist kein äh, großes anonymes Projekt, sondern es äh, wird dann auch jetzt nicht nur jetzt in der Entstehungsphase, sondern auch in der späteren Umsetzung direkt erlebbar sein. Mhm. Ja, Und man sieht auch direkt, was mit dem eigenen Engagement oder Spende dann halt bewirkt wird. Mhm. So haben wir jetzt ja jetzt schon das Grundstück gekauft, so haben wir jetzt das, da waren Bestandsgebäude auf diesem Grundstück, das ist jetzt gerade abgerissen worden, Mhm. das heißt der Boden wird jetzt bereitet, dass auch das neue Hotel entstehen kann Mhm. und ich sag mal, wenn man direkt auch erleben kann, auch im näheren Umfeld, jeder kann dann vorbeikommen und schauen, was damit passiert, Mhm. dann ja, äh, ist es eigentlich nicht mehr eine anonyme Geschichte. Mhm. Ja? Und äh, wir werden natürlich auch all das, was jetzt passiert, äh, begleiten, auch mit der Öffentlichkeit begleiten, indem dass wir sagen, wir zeigen das auf der Website in Facebook oder wie auch immer. Mhm. Und jeder Teilhaber kann teilhaben, kann auch, wie dieses Projekt entsteht, den gesamten okay. Werdegang. Mhm. Ja? Und ich sag mal, damit hat man dann auch ein Stück weit die Gewähr und die Sicherheit, was mit dem Geld, das man ja. reingegeben hat, auch passiert. Mhm. Und man sieht es auch direkt ja, in der Entwicklung. Mhm.
0: Also sozial und transparent, kann man so sagen?
1: Das kann man so sagen. Ich denke, soziale Arbeit sollte immer transparent sein. Mhm. Ähm, nur dann äh, findet sie auch Akzeptanz. Und das, äh, wir, ja, das wollen wir auf jeden Fall auch so machen. Ne? Mhm. Ja. Man möchte ja auch dann wissen, was passiert damit. Das stimmt, ja. Genau. Und dann sind so konkrete Projekte auch nochmal leichter, als wenn es äh, große äh, Verbände sind, die dann spenden wollen und sagen, in die Bereiche geht es, aber es bleibt dann doch ein Stück weit anonym. Ja. Ja, so sinnvoll das dann auch alles ist, mhm. ja, das hat damit ja nichts zu tun, dass man sagt, die sind weniger sinnvoll, aber es ist schwerer nachzuvollziehen, ne, was mit dem eigenen Euro genau. so jetzt tatsächlich passiert. Mhm. Und das kann man jetzt hier dann bei uns äh, konkret miterleben, ob man direkt sich beteiligt oder dann halt über die Medien, mhm. das machen wir auf jeden Fall. Spitze.
0: Ich bedanke mich. Ja, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen